Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, nous recevons Anne Josie. Mais avant cela, lorsqu'on parle de sport, de l'entraînement, généralement, on oublie qu'est-ce qui vient après, c'est-à-dire la nutrition. Qu'est-ce qu'on mange Nul autre qu'Anne Josie Roy, aujourd'hui, elle nous a invités, elle accepte notre invitation de venir nous parler de la nutrition. Certes, il faut s'entraîner. Certes, il faut performer sportivement. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la bouche aussi. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez toi ici. Euh, Anne Josie Roy, qui est, tu es coach, tu es nutritionniste, diététiste, coach et professionnel de l'entraînement personnalisé. Mm -hmm. Explique-nous un peu pourquoi tu as décidé d'être une coach et d'une nutritionniste. Donc, en fait, moi, ça fait presque dix ans que j'ai été, en fait, diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal mm -hmm. en nutrition. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, quand j'ai gradué, en fait, je ne savais pas du tout mm -hmm. à quel point j'allais tomber en amour avec le sport, mm -hmm. avec la science de la nutrition. En mm -hmm. fait, j'allais là par désir d'en apprendre plus. Ce qui m'a amené en fait, en nutrition, c'est des études préalables en sciences de la santé parce que j'étais passionnée du corps humain. Tout ce que, comment que la biologie du corps, la physiologie, tout ça, ça m'intriguait énormément, le fonctionnement du corps. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'approfondir. Et aussi, j'avais compris que la nutrition avait un grand impact sur notre santé. Et euh, c'était important pour moi d'aller approfondir tout ça pour comprendre comment m'alimenter, euh, quels sont les bons choix à faire et vraiment comment prendre soin de mon corps euh, grâce à une alimentation optimisée. Alors, c'est vraiment ça qui m'a apporté euh, dans le domaine de l'alimentation. Et bon, j'ai étudié, j'ai euh, approfondi tout ça. Puis par la suite, je suis devenue nutritionniste. Mais dans mes premières années comme nutritionniste, il y a eu un grand déclic, en fait. C'est que j'ai commencé à m'entraîner euh, avec un entraîneur. Et en plus, avec la nutrition optimisée que j'avais développée, mon système qui était vraiment adapté à mes besoins et optimal, mm -hmm. ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de résultats et aussi, j'ai de plus en plus, euh, dans le fond, appris à bien m'entraîner mm -hmm. et aussi à manger pour carburer mon corps grâce à la, aussi aux bons nutriments et, et tout ça. Et j'ai donc eu beaucoup, beaucoup de plaisir à m'entraîner puis à voir aussi la progression athlétique que j'avais. Donc, mes capacités athlétiques ont grandement, grandement augmenté mm -hmm. euh, suite à tout ça. Et je suis, donc, je suis vraiment tombée en amour avec le sport et j'ai essayé toutes sortes de disciplines sportives euh, et beaucoup de long, la musculation. Mm -hmm. euh, je suis une nageuse aussi mm -hmm. et euh, bien entendu, la course, la course qui est maintenant devenue une passion aussi. Alors vraiment, ça a été dans l'exploration de, de différentes disciplines sportives que que je suis tombée en amour parce que euh, je me suis bien fait encadrer aussi mm -hmm. avec euh, les bonnes personnes, des bons guides et aussi, comme on dit, avec l'alimentation optimisée. Ça fait une grosse différence parce qu'effectivement, ce qu'on choisit de manger mm -hmm. par rapport à nos entraînements, mm -hmm. ça va avoir un impact direct sur notre performance. Puis se dépasser, performer, c'est un feeling exceptionnel. Mm -hmm. Si notre alimentation elle n'est pas optimale et peut freiner notre performance. On ne goûte pas au maximum de notre potentiel sportif. Alors moi, c'est vraiment devenu une passion, d'abord pour moi, pour en savoir plus, pour moi, développer une nutrition optimale. Puis par la suite, avec mes clients, quand justement je suis devenue nutritionniste, là, depuis maintenant presque dix ans, que j'aide les gens aussi à vraiment optimiser leur plan de match. Et euh, je te dirais, Sylvain, que... Ma clientèle, que ce soit des gens qui veulent se remettre en forme et qui ne sont pas sportifs comme tels de haut niveau, mm -hmm. ou que ce soit des sportifs là, qui veulent vraiment maximiser leur, leur performance, puis c'est ça leur objectif primaire, 
Il y a des bases, il y a, il y a vraiment des concepts universels qui sont au service de tout le monde. Et moi, vraiment, ma passion, c'est de partager ça avec chacun de mes clients. Et bien entendu, bon, hein, les médias sociaux. J'ai des vidéos aussi, j'ai un, un canal sur YouTube dans lequel je partage beaucoup de principes aussi, mm -hmm. des programmes en ligne. Mais tout ça parce que j'ai vraiment à cœur que les gens puissent goûter au bonheur de bouger. De honorer leur corps en même temps et de manger, euh, en fond, une nutrition saine, mais en toute simplicité. Il y a comme trop de. Euh, il y a trop de choses qui circulent, il y a trop de rumeurs. Hein? Trouves-tu? On entend plein de choses tout le temps. À un moment donné, il faut couper les glucides, à un moment donné, c'est les gras. On pointe toutes sortes de choses, puis éventuellement, on, on se perd. C'est complexe parce que c'est un sujet qui, quand on parle de glucides, mm -hmm. tout ça, c'est un sujet complexe. On va revenir un peu mm -hmm. plus tard. Mais. Puisque là, tu as développé, tu as, tu es, c'est devenu une passion pour mm -hmm. toi. Non seulement tu t'entraînes et que oui. tu as vu les résultats quand tu t'entraînes et que ce que tu manges aussi, ça a un impact automatiquement Totalement. sur tes performances. Absolument. Ma prochaine question, Josie, ce serait pour quelqu'un qui n'est pas forcément un sportif avéré mm -hmm. ou bien quelqu'un qui, 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 qui s'entraîne régulièrement et qui veut juste faire un changement au niveau mm -hmm. de sa nutrition. Je donne un exemple, perte du poids, par mm -hmm. exemple. Quel conseil tu pourras donner à ce moment-là parce qu'on pourra, on pourra diviser ça en plusieurs parties. Mm -hmm. Ceux qui veulent perdre du poids, ceux oui. qui veulent gagner du poids et ceux qui veulent aussi, bien sûr, pour la performance. Commençons avec ceux qui veulent perdre du poids. Est-ce ouais. qu'il y a, y a des trucs que tu peux donner aux gens qui veulent perdre du poids? Si. Oui, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle aussi parce que, de, dans le fond, d'amener ça comme ça. Mm -hmm. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment passé par toutes ces différentes options-là, tu sais, mm -hmm. de, de pas sportive. Là, avant, j'étais vraiment euh, pas active. Mm -hmm. Je suis une personne très intellectuelle. J'étais plus comme un rat de bibliothèque, mm -hmm. euh, musicienne. Alors, j'étais vraiment tout sauf une athlète, là, mm -hmm. euh, quand j'étais adolescente, jeune adulte. Mm -hmm. Alors, mais j'avais pris du poids. Alors, j'ai vraiment... Ce qui s'est passé, c'est que, dans un premier temps, j'étais exactement dans cette catégorie de, de gens mm -hmm qui veulent, bon, perdre du poids, se remettre en forme et qui ne sont pas nécessairement athlètes ou qui ne s'entraînent pas régulièrement. Mm -hmm. Puis une des choses que j'ai appliquées puis qui a fait vraiment de grosses différences pour que je puisse réussir à perdre du poids, bien, euh, la première chose, là, je te dirais que c'est que j'ai regardé mon alimentation. J'ai vraiment fait le point sur qu'est-ce qui se passait mm -hmm. dans mon alimentation pour pouvoir cibler à quel endroit. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que... Je mangeais beaucoup d'aliments avec une haute densité énergétique. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des aliments qui sont très caloriques. Les calories... C'est-à-dire un exemple spécifique? Oui, bien, je vais donner un exemple spécifique, les muffins. Les muffins. <rire> Ou les viennoiseries. Mm -hmm. euh, donc, c'est un exemple, l'exemple qui me pop en tête, là, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Et c'est que c'est un aliment, par exemple, si on mange, si on s'achète un muffin ou une viennoiserie, mettons, au Tim Hortons mm -hmm. ou en quelque part, mm -hmm. bien, c'est sûr que c'est un aliment qui est, bon, très sucré, il y a du gras. Donc, c'est un aliment qui, pour une certaine quantité renferme beaucoup de calories. Je veux juste dire une petite chose avant d'aller plus loin. Bien sûr, bien sûr. Les calories, c'est rien de négatif. Il <rire> faut s'entendre là-dessus. Là. Mm -hmm. Le but d'envie, c'est pas de couper les calories. Les calories, c'est de l'énergie. C'est une mesure d'énergie. Alors, on en veut. Mm -hmm. C'est juste que quand on mange beaucoup d'aliments qui sont plus riches, euh, qui ont une haute densité énergétique, les aliments très riches en gras, par exemple, si j'ajoute beaucoup d'huile quand je cuisine mes aliments, euh, bon, si je, je tartine, si j'ajoute des sauces, euh, des sauces à salade, euh, tu sais, des fois, les gens vont manger une salade pour optimiser leur alimentation, vont mettre des sauces à l'intérieur. Donc, oups, on a beaucoup d'ajouts d'aliments qui ont une haute densité énergétique et ça, ça amène beaucoup de calories en même temps. Et là, c'est ce que ça augmente au niveau du... La prise de poids, je suppose, puisqu'il y a beaucoup de... Voilà. Bien, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que la, les aliments à haute densité énergétique 
augmente beaucoup notre total énergétique quotidien. Et qu'est-ce qui régit le poids corporel, en fait? C'est en fait la, la différence. Si on prend toutes les calories, l'énergie qu'on consomme versus l'énergie qu'on dépense. Alors, chaque jour, on dépense beaucoup d'énergie. Même si on restait assis, toi et moi, là, on brûlerait beaucoup d'énergie. Un cerveau, ça coûte cher d'énergie. Donc, on mesure ça en calories. Donc, beaucoup de calories dépensées juste à avoir un cerveau. <rire> Même chose pour la masse musculaire, le cœur qui bat, tout ça, ça nécessite de l'énergie. Et par la suite, on va à nos occupations quotidiennes et on mobilise notre corps dans l'espace. Alors, d'autres calories qui sont dépensées pour arriver à un total. Et moi, dans la journée, je m'alimente. Alors, les gens qui ont un poids stable, en général, c'est que leur rapport énergétique va matcher leurs dépenses énergétiques, ils vont réguler leur poids corporel naturellement en écoutant leur appétit, puis ça va être super. Moi, dans mon cas, j'étais une personne pas active, <rire> comme je mentionnais. Je bougeais très peu. Peut-être une session d'activité ou deux par semaine, pas toutes les semaines. Et ça faisait que j'avais une dépense énergétique X, mais je mangeais beaucoup d'aliments à haute densité énergétique. Je mangeais... Là, ça augmente au niveau Donc, mon total énergétique était un petit peu plus haut, puis c'est pas nécessairement obligé d'être beaucoup, mais au fil du temps, j'ai gagné du poids de cette façon-là. Mm -hmm. Et c'est ce qui a fait que euh, j'ai justement, je me suis ramassé 30 livres plus haute que mon poids bien-être. Mm -hmm. Et là, ben, quand j'ai justement pris conscience que je voulais être bien dans ma peau puis que j'avais envie de changer ça, ben, au niveau alimentaire, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai diminué ma fréquence d'aliments à haute densité énergétique. J'étais une personne qui a une dent sucrée. Je mangeais souvent des desserts, mm -hmm. presque tous les jours. Donc, il faut baisser au niveau de la densité. La densité, c'est ça. Les aliments comme les, les sucreries, les desserts, les viennoiseries, les sauces, mm -hmm. c'est vraiment de réduire la fréquence. Mm -hmm. Donc, de, par exemple, si on se rend compte qu'on mange des frites, de la pizza, des bon, ces aliments-là mm -hmm. qui sont avec une plus haute densité énergétique, les sauces, les choses que j'ajoute, mm -hmm. je pourrais réduire, par exemple, de moitié comme objectif. Mm -hmm. Chaque personne étant différente, puis c'est le fun. Bon, moi, ce que je fais avec les gens, c'est que je personnalise. Là, là j'y vais général. <rire> c'est plus concret quand on personnalise. Mais en règle générale, si tu dis, ah, 50 bon, je vais sauter une journée sur deux que je n'aurai pas un dessert ou des, des choses très riches. Donc, diminuer la fréquence des aliments à haute densité énergétique, hyper bonne stratégie. Deuxième stratégie que j'ai appliquée, j'ai augmenté la proportion d'aliments à faible densité énergétique. Donc ça, c'est l'opposé. Les aliments à faible densité énergétique, c'est un, un aliment que, par rapport à sa quantité, par rapport à son volume, il va avoir pas beaucoup de calories à l'intérieur. Le meilleur exemple, mm -hmm. c'est les légumes. Ah. C'est 90 d'eau. Est-ce que, quand tu parles des légumes, oui? c'est-à-dire tous légumes... Euh, toutes, sortes de toutes sortes de légumes confondus ou bien... Oui, je te, dirais en, je te dirais en général. En, en général. général. C'est sûr que si on va dire, mettons, euh, brocoli, fèves vertes, les poivrons, les carottes, mm -hmm. euh, tout, en fait, tous les légumes verts, les épinards, tout ça, euh, vraiment, tous les légumes, c'est sûr que les légumes féculents comme patates douces, euh, pommes de terre euh, régulières. Euh, donc ça, c'est des... Il y a un petit peu plus de glucides à l'intérieur, des glucides hyper nutritifs qu'on qu apprécie énormément. Mm -hmm. Mais euh, disons, on va dire légumes verts et euh, bon, poivrons, euh, <rire> tout ça. Donc j'ai des listes aussi pour des fois aider les gens. Mm -hmm. Mais on parle quand même en moyenne, pour ce qui est des légumes, là, en général, de 90 d'eau. Donc imagine, Sylvain, mettons, tu prends ton assiette, là, puis tu prends la moitié de ton assiette que c'est des légumes. Mm -hmm. C'est 90 d'eau de du volume que tu consommes. Alors, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Là. Par contre, il y a beaucoup de fibres. Mm -hmm. 
Hein? Les fibres, c'est un, un nutriment qui va aider énormément notre santé digestive, entre autres, et aussi favoriser le bon fonctionnement de notre microbiote, qui est nos bonnes bactéries digestives, qui nous protègent au niveau immunitaire et qui ont, mon Dieu, combien d'autres fonctions. En plus de bien nous rassasier les fibres, alors, les fibres ont beaucoup de fonctions et aussi, bien sûr, vitamines, minéraux. Et qui dit couleur, dit aussi différents antioxydants qui aident notre corps à combattre l'oxydation, qui euh, est très pertinent <rire> de consommer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que personnellement, moi, en augmentant ma quantité de légumes, j'étais déjà une fille qui était, qui était euh, disons, qui avait des connaissances générales adéquates en nutrition. Et j'étais comme vous. Je savais que je dois consommer des légumes. Et tout le monde consomme des légumes, right? Donc, <rire> Mais la quantité n'est vraiment pas optimale ouais. chez à peu près 80 des gens. Ouais. Alors, j'ai augmenté vraiment ma quantité de légumes, ouais. ce qui a fait que j'étais mieux rassasiée. J'avais des belles assiettes ouais. pour ce qui est de mes repas. Donc, je ne me privais pas du tout, là. Mm -hmm. Mais ma répartition faisait que, étant donné que j'avais justement plus d'aliments... Exactement. Puis aussi, à faible densité énergétique, oups! total énergétique est un petit peu plus bas parce que ça prend la place de d'autres choses aussi. Fait que ça, c'est vraiment euh, un principe là, qui est absolument clé. Puis je te dirais la troisième chose qui n'est pas nécessairement alimentaire, mais j'ai intégré l'activité physique de façon plus régulière. Ça, c'est important aussi. Extrêmement important parce que, tu sais, on parle de perte de poids, là, mais si je veux diminuer un petit peu, mon, dans le fond, le total énergétique que je consomme, la quantité de calories, c'est une chose, mais si je suis plus active, je brûle plus de, de calories, calories aussi. Alors, ça m'aide au niveau de la régulation. Ça équilibre aussi sa régulation au niveau du, du, corps, du poids corporel. Ouais. Puis au-delà de ça, hein, toutes les vertus, l'oxygénation du corps, le focus mental, ça aide la fonction cérébrale aussi de bouger. Ouais. Alors, j'ai goûté à ça. Et euh, bien entendu, ça transforme le corps là, de façon assez euh, exceptionnelle. Alors, j'ai pu aussi, ça m'a aidé beaucoup à perdre du poids, d'intégrer ça euh, de façon régulière, de façon respectueuse de qui je suis. Hein? Parce que si on n'aime pas euh, la course, on ne va pas aller s'inscrire à un club de course nécessairement d'emblée, à moins que ça nous appelle puis que ça nous tente. Mais si on n'aime pas la natation, on va... pourquoi se forcer à faire ça? En fait, c'est d'être à l'affût de qu ce qu'on aime et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans le fond... Ce que tu recommandes, bien sûr, aux gens, mm -hmm. de, non seulement de surveiller leur alimentation, mais aussi de faire des activités sportives mm -hmm. ou bien des activités corporelles pour pouvoir permettre à équilibrer aussi, non seulement équilibrer, mais permettre aux gens de perdre beaucoup, davantage de poids mm -hmm. tout en ménageant au niveau de la nutrition. C'est bien cela. Oui, effectivement. Donc, ça aide à perdre oui. du poids. Effectivement. Davantage plus que quelqu'un versus quelqu'un qui qui, bien sûr, mange seulement les légumes et ne fait aucune activité sportive. Mmh. Effectivement. Donc, vraiment optimiser l'alimentation mmh. aussi de façon à, à matcher nos besoins. Moi, mmh. il ne matchait pas mes besoins là, avant que j'optimise mes choses. J'avais un, un surplus énergétique, mmh. puis la répartition n'était pas optimale. Tandis que quand j'ai optimisé grâce aux connaissances et au système nutritionnel, bon, euh, ça a fait une grosse différence. Mais en même temps, d'être active physiquement a tout changé aussi. Mmh. Au niveau hormonal, il y a des changements qui opèrent. Euh, et ça fait une grosse différence aussi pour ce qui est d'une perte de poids durable, mais au-delà de ça, d'un corps en santé. Puis moi, c'était ça que je voulais. Alors, perdre du poids, oui, mais pour être en santé. Alors, alors effectivement l'exercice main dans la main avec une nutrition optimisée par rapport à la personne, c'est vraiment le secret pour ce qui est de la perte de poids saine, atteindre un poids qu'on est confortable. Puis je vais dire une chose que je vois souvent chez les gens qui veulent perdre du poids. Les gens pensent que pour perdre du poids, il faut couper. Tu sais, tantôt, je parlais de calories, là, les diètes, suivre une diète, couper les calories, couper les portions. Puis souvent, les gens coupent beaucoup trop et ne sont pas nécessairement accompagnés par une ou un nutritionniste professionnel. 
Et ce que ça fait, malheureusement, c'est que ça amène beaucoup de carences. Puis un déficit énergétique, trop, trop couper les calories, réorganiser un petit peu stratégiquement, accompagné par un professionnel, c'est une chose, mais couper trop drastiquement et euh, ne pas rencontrer nos besoins énergétiques sur une période plus ou moins prolongée peut grandement affecter le métabolisme. Mm -hmm. Et là, on va tomber dans un cycle parce que si je suis en carence, il me manque des vitamines, des minéraux, des protéines, des glucides, des choses, en fait, des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de mon corps. Mon corps, là, il est, en... il est affecté par ça. Là. Et en plus que je coupe trop mes portions, si je diminue trop et pas aux bons endroits, mm -hmm. là, oups, je tombe en déficit énergétique chronique qui va non seulement euh, affecter mes performances, alors <rire> je ne pourrais pas brûler autant d'énergie puis avoir du plaisir dans mon sport dans un premier temps. Puis deuxièmement, au niveau métabolique, de manquer d'énergie comme ça, c'est incroyable comment ça nuit euh, à long terme parce que euh, mon corps se met en mode survie et finalement, euh, je, je brûle moins de calories. Euh, mon corps essaie d'économiser aux endroits qu'il peut. Et éventuellement, ben, on sait, hein, quand on se prive trop, mm -hmm. ça ne tient pas la route. On finit par recommencer, mm -hmm. <rire> revenir. Et là, avec un métabolisme affecté et aucune envie de bouger. Euh, et là, on prend plus de poids et même beaucoup de masse euh, grasse. Là. Fait que c'est important d'être accompagné puis de, de faire euh, la, notre perte de poids en bonne et due forme. Il y a une d'être une nutritionniste professionnelle. Oui. Tu pourras, bien sûr, donner tes conseils et suivre une personne d'une manière spécifique. Oui, personnalisée, effectivement. Exactement, pour assurer mm -hmm. qu'on comble les besoins malgré euh, la perte de poids. Merveilleux. Là, on a parlé de ceux qui perdent du poids. Mais il mm -hmm. y, y a une catégorie de, de personnes qui veulent gagner du poids. Mm -hmm. Donc, oui. on peut, comment ça serait, comment à ce moment-là, quel conseil tu pourras donner pour ceux qui, bien sûr, qui ont peut-être l'anorexie, entre guillemets, mais ceux qui veulent gagner du poids. Ça serait quoi le conseil? Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une grande... Ben oui, il y a une grande partie de ma clientèle aussi qui vient me voir pour gagner de la masse musculaire. Mm -hmm. ben, quand on veut gagner du poids, oui, bon, on peut gagner un petit peu de masse adipeuse parce que le gras hein, dans nos cellules, ça a des fonctions. Mm -hmm. hein, c'est un protecteur au niveau cellulaire. Ça lubrifie les articulations. Les gras, c'est bon. Alors, si on a un poids qui est insuffisant par rapport à où on se sent bien puis qu'on veut gagner du poids, effectivement, on va gagner peut-être un petit peu de masse adipeuse, pas de problème, mais principalement, la majorité du temps, ce qu'on veut gagner, c'est de la masse musculaire. musculaire. Alors, les, vraiment, les meilleurs trucs pour gagner de la masse musculaire, et tu sais, tantôt, je te disais que j'ai fait différentes phases dans ma vie, mm -hmm. et comme tu sais, bon, j'ai fait des compétitions de fitness, mm -hmm. et en fitness, en bodybuilding, ce qu'on veut faire, c'est gagner de la masse musculaire. Mm -hmm. Alors, personnellement, j'ai gagné euh, un 12 livres de masse musculaire sur 5 ans. Wow. Et euh, vraiment, ce qui m'a permis de gagner cette masse musculaire-là, c'est vraiment des concepts simples, mais appliqués de façon assidue. Mmh. Donc, un des, une des choses qui est hyper, hyper importante quand on veut gagner de la masse musculaire, c'est notre répartition en protéines. Les protéines qu'on mange, donc les protéines alimentaires qu'on va chercher, euh, entre autres dans les produits laitiers comme par exemple yogourt grec, euh, le kéfir, euh, si je regarde aussi au niveau des viandes alternatives, protéines végétales, il y a beaucoup de choix, le volaille, poisson, les œufs, euh, les ça, légumineuses. Ça, c'est des, vraiment, on va chercher des ça, protéines, protéines naturelles okay. dans les aliments. Les Donc, quand aliments. je mange ces aliments-là, je, je reçois des protéines dans mon corps. Et le fait de consommer des protéines, ce que ça fait, c'est que, étant donné que les protéines qu'on va chercher dans l'aliment, ça nous aide au niveau de tous nos tissus euh, musculaires et en fait tous nos tissus corporels, parce que la protéine, c'est le matériau de construction. C'est la base de notre structure, de notre corps. 
quand on veut générer plus de structure, de masse musculaire, on a besoin de ce matériau de construction. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut manger de ce matériau. Puis, il faut faire attention parce que les gens vont penser « Ah, il faut que je mange beaucoup de protéines. » Je vais prendre des scoops de protéines, je vais prendre des grosses portions. Le ça fait plus les poudres. Là. Oui, là, il y a les poudres. Les oui, poudres effectivement, qu'il y a les poudres de protéines. Mm -hmm. euh, bon, dans les... les... C'est ça. Ouais. Puis, en fait, ça, c'est une alternative. C'est mm -hmm. pas absolument nécessaire, mais c'est une alternative, entre autres, des sources de protéines qu'on va chercher mm -hmm. euh, par notre alimentation. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que... Le corps a un espèce de plafond, OK? Ce qu'il faut, des fois, euh, réaliser là, pour les gens qui vont manger des grandes quantités de protéines en voulant gagner de la masse musculaire, c'est qu'on a vraiment avantage à bien répartir nos apports en protéines dans la journée que de prendre des grosses quantités en même temps. Et l'apport idéal, c'est vraiment entre 20 et 30 grammes de protéines tout au long de la journée. Alors, au déjeuner, chaque jour, chaque, jour, chaque repas. 20 à 30 grammes de protéines. Alors ça, c'est tout simplement euh, de choisir des bons aliments protéinés et de les répartir tout au long de la journée pour maximiser la synthèse protéique musculaire. Parce que si j'ai des gros apports à certains moments puis pas à certains autres moments, mon corps ne peut pas, euh, dans le fond, euh, faire une... Une synthèse protéique optimale. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que, par exemple, au déjeuner, dès qu'on part la journée, ça prend absolument des bonnes sources de protéines. Est-ce que les œufs qu'on mange rapidement, est-ce que les œufs, mm -hmm. c'est des sources de protéines? Oui, absolument. Okay. En plus, les œufs, les, euh, les, les les, bon, euh, par exemple, poissons, œufs, euh, volailles, euh, bon, euh, viande et tout ça, mm -hmm. c'est des protéines complètes. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, ça a un impact très rassasiant, les protéines. Mm -hmm. Alors, des fois, les gens ne vont pas manger suffisamment de protéines à certains repas et avoir plus fin ou être moins bien rassasié. Alors, effectivement, les œufs peuvent être très intéressants euh, ou bien euh, du yogourt grec au déjeuner. Euh, il y a plusieurs façons vraiment d'aller chercher euh, nos sources de protéines, mais c'est super important de s'assurer qu'on l'a. Tu sais, ça arrive souvent que les gens vont manger soit euh, juste des fruits le matin ou bien euh, juste des toasts, un bol de céréales, presque pas de protéines. Et là, le soir, on mange un gros steak et en whey, on a énormément de protéines. OK, c'est juste que le problème avec ça, c'est que si j'ai 60 grammes de protéines le soir puis 10 à mon déjeuner, là, j'ai un déséquilibre, en, un, un, effectivement. Puis au-delà de 30, 35 grammes au sein d'un même repas, il y a un plafond d'absorption. Euh, la quantité de, de synthèse ne euh, sera pas optimale si je dépasse 30-35. À un moment donné, il n'y en a plus. Là. <rire> On plafonne. Alors, Donc, ouais. le, vraiment, le conseil serait de répartir ça tout au long de la journée. Exactement. Ne pas attendre la, euh, le soir Exactement. et consommer une grande quantité de protéines. Exactement. Versus, bon, tu sais, le matin, on, on, on consomme quasiment. Donc, le but, c'est vraiment répartir ça Exactement. tout au long de la journée. Exactement. Le matin, commencer avec des des aliments qui sont riches en protéines, comme mm -hmm. les œufs que tu as Exactement. suggérés dans la, dans la journée. Ça, ça serait beaucoup plus... Ceux qui, bien sûr, veulent, veulent avoir plus de détails pour en contacter Anne-Josie, bien sûr, pour plus de détails. Mais pour brosser rapidement, oui. c'est vraiment ça l'idée. Ah oui, ça, c'est absolument, absolument crucial d'effectuer de, mm -hmm. ça mm -hmm. pour pouvoir permettre au corps de maximiser la synthèse de nos protéines euh, et, bien entendu, pouvoir supporter justement la création de ce tissu musculaire-là qu'on veut, on veut gagner de la masse. Donc ça, c'est vraiment un concept absolument crucial. Deuxièmement, ce qui est super important, <rire> c'est la musculation. On ne peut pas gagner de masse musculaire si on ne demande pas à nos muscles de s'adapter. <rire> c'est tout aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire tu recommandes plus l'entraînement dans 
de beaucoup de poids, je suppose. Bien, beaucoup, pas assez, ça, ça dépend de chaque personne. Donc, ouais. beaucoup de poids. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que, le, le, dans le fond, nos muscles, quand on, est, dans le fond, quand on met une résistance sur nos muscles pour que notre muscle aille travailler, mm -hmm. bien, que ça soit notre poids du corps. Tu sais, si on fait des push-ups par terre, il y a une résistance là, mm -hmm. sur mon haut du corps, sur mes muscles, en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça soit le, mon poids du corps sur le plancher en faisant des push-ups, mm -hmm. ou bien une barbell que je vais faire des shoulder press, mm -hmm. ou bien des bicep curls, peu importe quel exercice qu'on veut faire, bien, en fait, c'est d'avoir une résistance sur notre système musculaire. Puis, ce qui se passe, c'est que quand on s'entraîne justement en musculation, de, que ça soit n'importe quel type d'entraînement, bien sûr, moi, je recommande de prendre un entraîneur personnel, un kinésiologue, pour se faire accompagner euh, parce que eux, c'est vraiment, c'est des spécialistes. Là. Moi, je, je suis une passionnée d'entraînement, tout ça. Mais effectivement, moi, je suis une passionnée. J'ai vécu le processus. Euh, bon, je réponds souvent aux questions des gens. Mais une des choses que je recommande, parce que moi, c'est vraiment l'optimisation nutrition, ma spécialité, mais l'optimisation des performances athlétiques, de, du type d'entraînement, de, de tout ça, c'est vraiment là, aller voir un kinésiologue, là, justement, comme Samuel. Ou... Ça, euh, c'est vraiment des spécialistes à ce niveau-là. Puis ils peuvent nous guider à savoir c'est quoi la bonne chose. C'est quoi la bonne résistance? C'est quoi les bons exercices pour nous? C'est quoi la bonne forme aussi? Comment faire l'exercice par rapport à notre physiologie du corps? Donc, Parce que chaque ouais. personne a sa propre physiologie. Exactement, exactement. Donc, de, de se faire personnaliser un programme d'entraînement. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au-delà d'avoir un bon programme d'entraînement en musculation, mm -hmm. ce qu'il faut, <rire> c'est avoir une, une intensité suffisante, un, en fait, euh, une, un volume d'entraînement aussi, bien entendu, là, mais vraiment, faut il faut qu'il y ait une stimulation suffisante pour que mon corps ait besoin de s'adapter. Si, euh, si, en fait, je fais des petits exercices euh, avec des, des poids que je trouve super faciles, Bien, mon corps il est déjà capable facilement de faire ces, ces mouvements-là. Il n'y aura pas besoin de générer une adaptation qui va amener à de la construction de nouveaux tissus musculaires. Alors, c'est vraiment important, justement, d'avoir un, un programme de musculation efficace à ce niveau-là pour pouvoir gagner de la masse musculaire. Alors, on s'entraîne fort. Après ça, on optimise notre nutrition qui permet de récupérer et de, justement, aller gagner de la masse musculaire. Donc, Merci. vraiment. La, ma prochaine question, je dis parce que là, par rapport à... La performance. Mm -hmm. Je sais que je m'en allais là. Mais... <rire> oui. Prochaine étape. Parce, prochaine étape parce que c'est vraiment ça, tu sais, c'est ce qui me touche aussi personnellement. Ouais. La performance sportive. Mm -hmm. Pour ceux qui veulent performer, oui. c'est-à-dire dans les entraînements, ça peut être des, des entraînements à haute intensité, mm -hmm. au niveau peut-être de la course, au niveau de, de l'exercice au gym, où on doit s'entraîner d'une manière intensivement. Quel conseil tu donneras à ce moment-là à ceux qui veulent s'entraîner et surpasser, je dirais, dépasser, surpasser leurs limites au niveau de la nutrition. Qu'est-ce qui serait les bons aliments pour permettre à un sportif qui veut se surpasser à ce moment-là? Yes. Oui, exact. Donc, c'est sûr que la nutrition et la performance, c'est intimement lié. Donc, une fois qu'on atteint notre poids bien-être, peut-être perdre un petit peu de poids, se mettre à s'entraîner, après ça, gagner un petit peu de masse musculaire bâtir notre corps, finalement, prendre goût à l'entraînement et désirer performer dans toutes sortes de disciplines sportives, donc que ce soit pour un, un demi-marathon, un marathon ou n'importe quelle épreuve athlétique dans laquelle, justement, comme tu mentionnes, on veut se surpasser vraiment développer, là, déployer des, des niveaux de performance supérieurs. Alors, le carburant qu'on va choisir et le timing va tout, tout, tout changer. Et là, quand on tombe en mode performance, la chose qui est absolument cruciale de réaliser 
parce qu'il y a plusieurs modes en ce moment, plusieurs diètes qui sont très populaires et qui, euh, malheureusement, ne rencontrent pas <rire> disons, les principes optimaux pour un sportif comme toi et moi qui veulent performer. Quand on fait des entraînements à très haute intensité, par exemple des intervalles de course ou de vélo ou n'importe quel autre sport, ce qui se passe, c'est que notre corps, notre système musculaire va avoir à déployer et il va nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ce qu'il faut se rappeler en tout temps, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Super important. Très important. <rire> Scoop. Les glucides, c'est notre allié. Hein? Les glucides, c'est le nutriment. On parlait de protéines, là. On a parlé un petit peu des gras. Bien, les glucides, c'est le nutriment le plus important pour un athlète de haut niveau qui veut performer. On beaucoup de glucides. Beaucoup? Ah, là, ça dépend de chaque personne parce qu'on est tous uniques et euh, ce qui se passe, c'est que les besoins de différents sportifs vont varier énormément. Suffisamment de glucides. Et suffisamment de glucides pour toi, pour moi, va être un chiffre totalement différent parce qu'on est deux athlètes différents. Ce qu'il faut savoir et euh, vraiment appliquer, c'est que les glucides, si on les coupe trop, ça va affecter notre performance et notre fonction cognitive. La, si on n'a pas assez de glucides par rapport à nos besoins, ce qui risque d'arriver, et plusieurs personnes l'ont expérimenté, quand on coupe les glucides, on est plus fatigué, notre focus mental peut diminuer et nos performances sont altérées, on ne récupère pas bien. Hein? Si tu donnes un exemple rapidement, de, oui. tu donnes un exemple de glucides, un aliment qui mm -hmm. riche en glucides qu'on pourrait consommer. Oui, donc les glucides étant notre levier de performance, vraiment étant le nutriment clé, on va chercher les glucides en fait, entre autres, dans les fruits. Moi, les fruits, c'est vraiment ma source préférée de glucides parce que aussi, en plus, dans les fruits, c'est des glucides simples, c'est des tout petites donc, molécules. Tous fruits ouais. confondus ou bien tous les fruits. Tous les fruits. Tous les fruits. Ça peut être pommes, bananes. Oui, euh, les petits fruits, baies bleuets, les mm -hmm. fraises, euh, les dates, framboises. En fait, tous les fruits. Les dates aussi ont oui. fait partie. Oui, absolument. Donc, les dates, euh, fruits séchés, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les, les fruits, c'est une petite molécule et c'est super énergisant. C'est qu'une fois que je l'intègre, quand je digère cette molécule-là, elle est distribuée partout dans ma circulation, on va rentrer dans mon muscle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos muscles, il y a du glycogène musculaire. C'est des glucides qui sont entreposés dans notre muscle pour permettre de produire le mouvement. Alors, si j'ai une alimentation qui m'apporte suffisamment de glucides, idéalement des glucides nutritifs mmh. en grande majorité dans les fruits, entre autres, et aussi d'autres endroits où je peux trouver les glucides, euh, c'est les, les féculents. Les féculents, les sources d'amidon, c'est des glucides. Alors, patates douces, riz, quinoa, avoine, euh, du pain intégral, tout ça. En fait, tous les grains, euh, les grains céréaliers ou féculents, là, ça m'apporte aussi des glucides. Alors, quand je les mange et quand j'ai un apport adéquat en glucides, mes réserves de glycogène sont à leur maximum. Et là, moi, quand j'arrive à l'entraînement avec mes réserves de glycogène bien remplies, c'est là que je performe. Si je ne mange pas assez de glucides, ma performance va être impactée par ça. Alors, c'est super important d'avoir des glucides et donc en pré-entraînement. Donc, les, les, les aliments. C'est avant l'entraînement. Oui, exactement. En fait, les glucides sont importants un petit peu tout le temps. <rire> Parce que 
quand on s'en va s'entraîner, on a besoin d'énergie. Hein? Donc, important. Fait que si, euh, par exemple, je prends une collation pré-entraînement, dépendamment du nombre d'heures que j'ai pour digérer aussi, c'est toujours... Notre... Oui, c'est ça. Ça, vraiment, avec, avec chaque personne, c'est important de justement faire des tests, hein, voir nous qu'est-ce qu'on digère. Là. On parlait, toi et moi, euh, justement, moi, les... C'est ça, les bananes, date, des fois, où il y a, mettons, si on mange des bananes pas longtemps après notre entraînement, ça se peut que c'est un petit peu lourd. D'autres personnes, aucun problème, vont en manger 15 minutes ça, avant. La ouais. semaine passée, oui. puisque nous avions eu l'entraînement et que mm -hmm. lorsque j'avais consommé la banane avant mm. euh, le marathon, mais à ce moment-là, je sentais que la, la digestion, ma digestion mm. était lente. Oui, et ça. Je le sentais en fait. Donc, comme tu Ça dépend, c'est ça, ça, effectivement. Ça varie. Ça varie. Et, euh, Exactement. Donc, il faut, il faut faire des tests. S'écouter, faire. Des tests. faire... Oui, voilà. effectivement. Mm -hmm. Mais vraiment, ce qui est vraiment crucial, après ça, c'est de, oui, découvrir quels aliments, nous, on digère mieux, on tolère mieux, mm -hmm. mais ça va nous prendre dans les heures qui précèdent notre entraînement des sources de glucides pour pouvoir préparer le corps, remplir nos réserves d'énergie. Mm -hmm. Et là, j'arrive à l'entraînement. Je performe. Mes muscles utilisent l'énergie stockée dans mes muscles mm -hmm. pour performer. Parfait. Mais là, le glycogène musculaire, donc les, les glucides disponibles, ouf, ça diminue. Alors, c'est, dans le fond, par rapport aux performances sportives, il est suggéré, si nos entraînements sont plus longs, qu'on veut vraiment, mettons, plus qu'une heure, là, une heure, une heure et demie, et même pour, des, par exemple, des longues sorties en course là, de deux heures, bon, si on se prépare pour des marathons, tout ça. Donc, il est suggéré aussi d'intégrer des glucides pendant notre effort, des glucides qu'on digère bien, qui sont bien tolérés, bien entendu, mais c'est suggéré pour pouvoir... Parce que là, éventuellement, le glycogène, on est en train de le consommer, là. Fait que les muscles, ils prennent cette énergie-là, puis éventuellement, oh, ça diminue. Alors là, en consommant des glucides pendant l'effort pour vraiment maximiser notre performance quand c'est plus qu'une heure, ça nous permet de limiter qu'éventuellement, on va manquer de glycogène puis on va manquer, on va tomber en panne. On va frapper un mur. Beaucoup de gens ont vécu ça. Frapper un mur, tu manques complètement d'énergie, là, ton, ton corps, il tombe en panne. Alors, pour des... Dans le fond, performer à haut niveau, c'est un autre... En fait, on est ailleurs là, que, mettons, perdre de poids, tout ça. Là. On veut performer, c'est notre, notre objectif. Là. Alors, c'est vraiment important de, de tout faire pour, pour vraiment garder notre taux de sucre, en fait, qui, qui circule dans notre sang, euh, à, à un bon niveau. Et une fois que ça s'est réalisé, donc après notre entraînement, au début, on voulait, de les, on voulait de, <rire> des glucides pour s'énergiser. Mm -hmm. Après ça, pour continuer d'être énergisé. Mais après ça, une fois qu'on termine, on veut récupérer. Tout à fait. Et là, selon justement notre... Euh, notre euh, oui, effectivement, nos besoins, tout ça, le type d'entraînement qu'on a fait. Mais en général, surtout si on n'a pas mangé de glucides pendant parce que notre entraînement était plus court, on va dire, mm -hmm. bien là, c'est très, très, très important parce que justement, nos réserves de glycogène ont été ouf, affectées, ça l'a diminué. Là, je veux récupérer, alors je veux renvoyer à nouveau des glucides alimentaire dans mon corps pour que mon corps puisse euh, re dans le fond, refaire, alors remplir à nouveau ces, ces réserves de glycogène musculaire qui ont été utilisées tout simplement, naturellement, par un effort. Alors, je veux des glucides à nouveau. Alors, c'est pour ça que vraiment, pour maximiser les performances, on se concentre sur les bons apports en glucides par rapport à, à nous, nos performances, tout ça. Donc, moi, ce que je fais aussi avec chaque, chaque personne, c'est qu'on regarde les, justement les quantités, les bonnes quantités de glucides euh, dans les heures qui précèdent pendant, après, donc vraiment de façon plus personnalisée, mais c'est un principe absolument crucial. Et bien sûr, les protéines vont s'appliquer à tout le monde, hein? euh, même les, les athlètes de, de haut niveau, en voulant dire, euh, on veut euh, pas non plus hypothéquer notre masse musculaire, on veut s'assurer que la protéine...
la synthèse protéique musculaire, euh, elle est optimisée aussi, alors on répartit bien nos protéines. Mais euh, en termes de performance, là, on n'aura pas besoin de manger des protéines pour performer. Non, ça, c'est vraiment plus pour euh, vraiment la récupération. Après, on peut prendre une bonne source de protéines euh, ou dans nos repas précédents, euh, tout simplement euh, parce que c'est euh, intéressant de le faire. Mais vraiment, glucides, c'est notre allié de performance. Hydratation aussi. Très important de s'hydrater adéquatement. Très, très, très important. On y pense... Euh, Disons, certaines personnes y pensent, certaines personnes y pensent moins, là, mais <rire> sachant que l'hydratation, si on n'est pas optimalement hydraté, euh, nos performances vont chuter. Alors aussi, d'avoir un plan d'hydratation très, très important là, à ce niveau-là. Merci beaucoup, anne Plaisir. Pour te, te joindre, en fait, oui. parce que tu es une coach, tu es une nutritionniste mm -hmm. professionnelle. Mm -hmm. Donc, effectivement, tu personnalises, en fait, mm -hmm. à chaque personne euh, ouais. le type de... Voilà, de pas, je ne dirais pas d'exercice, mais le type de... D'alimentation, on plane. Oui, effectivement. Pour ceux qui veulent te contacter, mm -hmm. pour avoir euh, plus d'informations, oui, absolument. Ouais. Qu'est-ce que, comment on fait pour te. te, te Bien, en fait, les gens peuvent visiter mon site web, donc mm -hmm. annejosie.com. Mm -hmm. Alors, sur mon site web, il y a plein d'informations. J'ai mon blog aussi, où, dans lequel je partage différentes opinions là, sur différents sujets. Alors, annejosie.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolette, donc en visitant mon site. Et euh, bien sûr, Instagram. <rire> Instagram, j'aime ça poster des petites photos aussi, mm -hmm. euh, donner des trucs, entraînement, tout ça. Et aussi sur mon site sur web. Sur Instagram, c'est écoutez, oui, Anne-Josie Anne sur Instagram. Mm -hmm. euh, J'ai ma page Facebook aussi, Anne-Josie. <rire> Pas très original. <rire> <rire> Très facile à, à retracer, par contre. Mais aussi, euh, Sylvain, j'ai euh, des guides de nutrition en vente sur mon site web. Alors, si les gens veulent approfondir, euh, j'ai vraiment créé des e-books, des guides sur lesquels les gens peuvent euh, appuyer leurs, leur alimentation pour pouvoir justement optimiser de façon euh, vraiment euh, efficace et surtout crédible, hein, parce qu'on entend tellement de choses. Alors, j'ai vraiment mis sur place des guides d'optimisation et guides de nutrition sportive avec des vidéos à ce sujet-là. Et j'ai plusieurs programmes en ligne aussi. Alors, que les... vraiment, n'hésitez pas... Donc, des programmes en ligne pour s'adapter à chaque personne. Exactement. Chaque Exactement. Pour vraiment personnaliser. Parce qu'en bout de ligne, tous les principes qu'on vous partage aujourd'hui et que vous pouvez trouver. C'est super intéressant et ça nous permet justement de faire le point, alors de, de, de se procurer des e-books, euh, de regarder des vidéos, tout ça. Génial, ça nous inspire, mais en bout de ligne, on est tous uniques. Hein? Alors, c'est important aussi de, de respecter la personne unique qu'on est, nos goûts, notre contexte. Alors, pour optimiser, il faut prendre considération de tout ça. Alors, être accompagné, c'est certain que ça, ça nous donne vraiment un edge euh, au niveau performance, puis au niveau de l'efficacité pour l'atteinte de nos objectifs. Puis, bien sûr, je réponds aux questions liées à l'entraînement avec ma clientèle parce que, bon, c'est une passion, puis j'ai une certaine expertise là-dedans. Mais la majorité de mes clients sont encadrés par des entraîneurs euh, kinésiologues, avec un bagage professionnel là, en plus. Donc oui, je, je les guide <rire> et on en discute, là, mais euh, de ce côté-là, vraiment, euh, j'ai des bonnes ressources là, à qui référer. Mais... Merci beaucoup, Anne-Josie. Plaisir! Pour ton temps, le temps <rire> Ça que fait tu plaisir. Merci. Donc, merci d'être de nous recevoir aujourd'hui chez toi et en quel... on a parlé de beaux sujets par rapport à la nutrition. Merci à vous qui nous écoutez. Merci. À tout le monde. Euh, c'est l'émission, mon nom c'est Sylvain Baz. Vous êtes dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Restez connectés avec nous pour le prochain invité. Ça sera quelque chose de beaucoup plus passionnant davantage parce que ce qu'on a eu, entendu aujourd'hui, très passionnant. Le sport, la nutrition, se marient ensemble. C'est important. Donc, euh, vous avez suivi le, les, les conseils de Anne-Josie. 
aller sur son site web pour avoir plus de détails et sur les réseaux sociaux qu'elle a mmh. partagé avec nous. Donc, on vous dit à bientôt. Merci, Merci à l'écoute. Merci. Merci. Merci, <rire> Merci mon ami. <rire>